0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Mats und ähm, Mats hat ein wunderschönes, sehr lehrreiches Muster. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Mats. Hallo Paula. Schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Ähm, du hast mir geschrieben und ich weiß nur noch, ähm, es ist eine komplizierte Ex-Beziehungsgeschichte. Und du hast geschrieben, du hast ein ähm, helfer Habe ich das richtig im Kopf?
1: Vollkommen korrekt. <lacht> Vollkommen korrekt.
0: Okay, also schieß mal los.
1: Ja, also wie du sagst, es geht halt ums Thema ehemalige Beziehung, verflossene Lieben, große Schmerzen und viele, viele Enttäuschungen. Mhm. Und da gab es halt... Verschiedene Erfahrungen, auf die man im Rückblick gerne verzichten würde. Ja. Ähm,
0: Du bist von der Mutter deines Sohnes seit wann getrennt?
1: Ich habe zwei Söhne. Zwei Söhne? Genau. Mhm.
0: Wie alt sind die jetzt?
1: äh, Fünf und zehn. Mhm. Zwei Mütter dazu. Das passende Patchwork-Muster.
0: Schön gestreut.
1: Genau, genau, Mhm. genau. Und ähm, die letzte... Trennung von der Mutter des zweiten Kindes war 2016, also sind jetzt schon fünf Jahre vergangen.
0: Also relativ knapp nach der Geburt. Genau, genau.
1: Mhm. Einer der Klassiker.
0: Okay. Wie teilt ihr die Kindererziehung auf? Äh,
1: Beim Großen habe ich ein wöchentliches Wechselmodell. Mhm. Also Mutter eine Woche, bei mir eine Woche. Mhm. Hat sich im Laufe der Zeit halt auch so ergeben. Die Mutter hat halt verschiedene Probleme gehabt und bei der zweiten ist halt das klassische 14 Tage wochenend Modell mit äh, einem Umgang unter der Woche mit der Abholung aus dem Kindergarten.
0: Mhm, na gut, der ist so ein bisschen klein, ne? Das genau, ist glaube genau. ich anstrengend Woche für Woche. Genau. Ähm, und bist du damit zufrieden soweit oder kommt ihr gut klar alle?
1: Ähm, ja, mehr schein als sein, aber also mit der Mutter ist ich inzwischen eine sehr gute freundschaftliche Ebene erreicht. Mhm. Da ist wirklich die komplette Paarebene verlassen worden, es ist halt eine reine Elterngeschichte, die wir miteinander ausleben. Ähm, an der anderen Front ist es etwas schwieriger.
0: Okay, liegt es an dir, an ihr, an euch beiden?
1: An der gesamten Geschichte, die an beiden Fronten damals halt vorgefallen ist. Erzähl doch mal. Nummer eins hatte ich damals kennengelernt. Sie war Schülerin im Krankenhaus und ich habe sie in diesem Rahmen kennengelernt, hatte aber eher mit einer anderen Mitarbeiterin Privatkontakt und die hatten halt eine Schwestern-WG und diese, diese Dame hat sich halt immer mit das klingt gesetzt.
0: Wie, klingt wie so eine Porno-Beschreibung, so ja. wie Porno ja. Schwestern-WG. Okay.
1: Eine Schwestern-WG, der Traum einer jeden Männer-Fantasie. Äh,
0: mhm.
1: Und diese Dame hat sich halt immer mit dazwischen gedrängt. Hat mich damals optisch in keinster Weise angesprochen, war halt einfach so der klassische Beifang einer guten Freundschaft. Und. <lacht>
0: Beifang? Das ist ein sehr schönes Wort in diesem Zusammenhang. Ja, ja. sie war
1: halt einfach da. Sie ist nicht von der Couch gegangen. Wenn ich kommen, hat sie sich immer mit dazu gedrängt und war halt einfach der Entertainment-Punkt und die war halt lustig.
0: Die mochte dich halt offensichtlich auch.
1: Ja, sie scheint zumindest. Ja. So. Und daraus hat sich im Laufe der Zeit eine Feierbekanntschaft ergeben. Man ist zusammen als Dreier gespannt losgerannt. Dann irgendwelche anderen Freunde noch dazu von mir, Kumpels. Irgendwann ist halt so eine etwas größere Gruppe geworden.
0: Mit der anderen hattest du aber nichts. Das war nur eine Freundin.
1: Genau. Ja, okay. Genau. Mhm. Und wir waren halt gemeinsam dann halt feiern und irgendwann, im Schnaps, ist dann halt doch irgendwie mal ein Küsschen entstanden und halt ein bisschen mehr. Und <lacht> so fing halt diese Geschichte an und man hat dann gesagt, okay, sie ist jetzt vielleicht nicht so die Frau, die mich jetzt optisch anspricht, aber sie hat einfach vielleicht einen geilen Charakter.
0: Was ja, seien wir ehrlich, lieber Mats, doch wichtiger ist.
1: Natürlich, natürlich. Ja. Deswegen habe ich es ja damals dann ausprobiert. ja ähm, Es fing halt relativ ja schnell alles an. Weil ihr sie-
0: besoffen wart.
1: Ja, auch nach dem Alkohol. (lacht) Dass sie halt diese Schwester WG sehr schnell verlassen hat. Bei mir halt sofort in meiner Einraumwohnung damals mit eingezogen ist. Ähm, Und das war halt alles sehr, sehr schnell, sehr, sehr intensiv.
0: Wie alt warst du da?
1: Ich war damals 23. Und sie? 18 18, oder sowas, genau. Und ja, dann ist sie halt gleich da eingezogen. Warum hat sich das im Laufe der Zeit alles rausgestellt? Ähm, Ja sie hat sich dann halt um mich halt gekümmert, wie man sich halt eine Partnerschaft vorstellt. War fürsorglich, war liebevoll, war alles ganz cool.
0: Und du dich natürlich auch um sie.
1: Ich mich natürlich auch andersrum. Aber es war halt schön, halt so diese Wärme zu spüren. So Und das ging halt eine ganze Weile. Dann war halt meine Wohnung halt, naja, klassische Einraumwohnung in der Platte, halt nicht mehr so der Traum. Man ist dann halt umgezogen zu meinen Großeltern auf den Hof. Und da hatte ich dann halt ein kleines Häuschen. Und das war natürlich irgendwie eine ganz coole Geschichte damals. Dann ist halt Junior entstanden.
0: Geplant oder eher so. Nee,
1: sie konnte offiziell keine Kinder kriegen. Ah. So wurde mir die Geschichte damals verkauft.
0: Mhm,
1: mhm. ähm, Junior ist entstanden, sie hat sich dann in der Schwangerschaft ganz normal verhalten, alles cool. Nach der Schwangerschaft war sie halt Mutter, da ich halt selber viel, viel arbeiten war. Mhm. Ähm,
0: Hast du dich denn, also war das eine Vision, die du dir vorstellen konntest, mit ihr ein Kind zu haben?
1: Ich hatte die Vision, dass ich halt irgendwann eine Familie haben möchte. Ob das jetzt die Frau gewesen wäre? ist wirklich rein hypothetisch. Also da gab es jetzt kein festes Muster, gesagt habe, ich muss so und so. Mein Lebensplan hat beinhaltet, ich sage, ich möchte bis 30 Kids haben. Wenn es bis dahin ein Kind ist, bleibt es bei einem Kind. Wenn es mehr wird, wird es mehr. mit 30 ist bei mir definitiv Schicht im Schacht.
0: Hm. Ja, warum so planmäßig alles?
1: Einfach, weil mein Lebensmodell darauf ausgelegt ist, ich möchte gerne mit Ende 40 spätestens wieder ein, in Anführungsstrichen, freier Mensch sein. Und halt nicht mein Leben halt nur Vater sein, sondern ich möchte halt auch weiter, als Person existieren können.
0: Mhm. Gut, es soll ja Fälle geben, wo man das durchaus vereinen kann, beides. Aber es ist schwierig, ja. Also schwieriger mit Kind. Ist halt so.
1: Ja. Genau. So, und naja, dann war sie ein Jahr zu Hause, hat sich halt hauptsächlich um das Kind halt gekümmert. Also mhm. ich war natürlich mit dabei, aber das, die Hauptarbeit blieb an ihr halt hängen. Und nach dem einen Jahr kam sie an und sagte: Mensch, wie sieht's denn aus? Ich würde mal gerne am Abend mit Mädels irgendwie eintrinken gehen. Ja. ja. Du, klar, mach das, zieh los. Und aus diesem einen Abend wurde dann irgendwann zwei Abende die Woche, drei Abende, vier Wochen, vier Abende die Woche. Und die Abende wurden immer länger. Sie kamen betrunken, stark nach Zigarettenqualm stinkend nach Hause. Wo ich dann davon ausging, okay, etwa war es ein extrem cooler Abend oder man hat es komplett ausarten lassen. Mhm. Und dank Social Media wurde ich dann irgendwann darüber aufgeklärt, was an diesen Abenden wirklich passiert ist. Nämlich? Ähm, Techtelmächte mit verschiedenen Menschen, Typen wo mir gesagt wurde, wie ihr seid noch zusammen. Sie hat gesagt, ihr seid nur eine WG für das Kind und für den, Augen, für den Augenschein nach außen. Mhm, mh. ähm, sie ist Single, sie kann machen, was sie will, wo sie will, mit wem sie will. Und darauf angesprochen wurde, das natürlich geleugnet. So was hat sie nie gesagt. Das stimmt alles gar nicht. Wir sind ja eine Familie.
0: Also das heißt, sie war so 19, als sie Mutter wurde?
1: Mhm. Das, war,
0: das ist natürlich auch krass früh.
1: Das, das es soll Zeit. keine Entschuldigung ja, ja. sein, aber äh, nur, dass man das genau, mit dem Kopf hält. Genau. Ja. genau. Mhm. Das war halt der Zeitraum ungefähr. Und ähm, ja, darauf habe ich es dann halt irgendwann feststellen müssen, nachdem ich ein Gespräch mit einer guten Freundin hatte, die mir halt die Augen geöffnet hat. Sie hatte meine Ex-Partnerin damals bei einer Party kennengelernt. Die beiden haben sich dann halt auch angefreundet, kannten allerdings die Schnittstelle mit meiner Person nicht. Mhm. Und da hat meine Ex-Partner halt verschiedene Geschichten erzählt, so wie, ähm, sie hat gar kein Kind, Sie hat dieses Kind bloß adoptiert. Das ist von mir und meiner drogenabhängigen Ex-Freundin, die ich halt nie hatte. <lacht> mhm. Und ähm, die ganze Sache ist halt nur aufgeflogen, weil sie es halt einer anderen Freundin erzählt hatte, die halt damals die Schwangerschaftsfotos gemacht hatte. Wo sie sagt, du, ich zeige eigentlich vom Mandanten keine Fotos. Aber bevor du jetzt diesem Mädel glaubst, dass das nicht ihr Kind ist, ich habe da hieb- und stichfeste Beweise. Ja. Da ist eindeutig ein Schwangerschaftsbauch zu sehen. Und das ist halt das Kind der Jungfrau. Daraufhin wurde ich eingeladen. Die Mädels haben mir das halt alles erzählt. Hatten Tonaufnahmen mitgelaufen lassen bei dem Gespräch zwischen den beiden Frauen.
0: ja, das ist ja richtige Detektivarbeit. Ja,
1: und damit ist halt die Sache damals aufgeflogen. Daraufhin mhm. hatte ich mich dann halt getrennt und habe mich dann wohl oder übel nach einem halben Jahr wieder eindrehen lassen, überzeugen lassen, dass ich halt dem Kind zuliebe, ihr halt eine zweite Chance gebe. Sie hat einen Fehler gemacht, sie bereut das alles sehr, sie weiß, was sie an mir hat. Und dann hat sie halt ihre zweite Chance gekriegt. Das Kind war dann zu dem Zeitpunkt halt ungefähr zwei Jahre alt gewesen
2: Mhm.
1: und die Sache ging dann auch wieder ungefähr ein Jahr und ein Jahr später hat sich das Ganze ungefähr schematisch wiederholt.
0: Mhm. Ähm, Hatte Max also kommt sie liebt sie das Kind denn?
1: Zum damaligen Zeitpunkt, als es Baby war, definitiv ja. Mhm. Aber aufgrund verschiedener BTM-Geschichten und anderen strafrechtlich relevanten Punkten hat sie dann sich irgendwann emotional von dem Kind weggeschoben. Das Kind mehr zu ihrer Mutter geschoben, kein Interesse daran weiter gehabt.
0: Und trotzdem habt ihr ein Wechselmodell?
1: Ja, damals hat den Wechsel halt ihre Mutter übernommen, also sozusagen die Oma.
0: Mhm. Und die fär- aber liebt zu dem Kind.
1: Genau, sie ja. ist selbst Pädagogin, sie ist aus meiner Sicht, naja, vielleicht ein bisschen sehr antiautoritär, sehr pädagogisch geprägt.
0: Hauptsache, er kriegt Liebe. Ge- genau, er kriegt ja. Liebe,
1: ihm ging es damals gut und damit habe ich damit leben können. Es waren verschiedene lange Wege bei Jugendämtern, bei Gerichten, dass man halt diesen Weg irgendwo so gelegt hat. Und jetzt, nachdem sie halt mit ihrem neuen Partner ein zweites Kind hat, läuft sie gerade aus. Wir haben ein echt gutes freundschaftliches Verhältnis. Wir reden über nahezu alles, zumindest alles, was das Kind betrifft.
0: Und der, der ist jetzt auch wieder bei ihr?
1: Der ist jetzt momentan wieder bei ihr.
0: Mhm, okay. Also mhm. ich meine bei dir und bei ihr? Nee, genau, eine, bei Woche, genau, ja, eine okay. Woche bei mhm.
1: ihr, eine Woche bei mir. Okay. Genau.
0: Und ist der da schadlos einigermaßen durchgekommen?
1: Da ich jetzt kein Psychologe in der Form bin, <lacht> <lacht> denke ich schon, dass da Spuren zurückgeblieben sind weil er sehr, sehr an mir hängt, Mhm. also er ist komplett auf mich geprägt, aber er versucht sich halt immer wie ein Fähnchen im Wind halt immer so zu drehen, dass er halt nirgendwo aneckt, Mhm. dass er halt von allen Seiten halt wirklich diese reine Liebe und äh, Anerkennung kriegt und keinerlei, ja, Stress möchte, in welcher Form auch immer und deswegen sich in der Mama-Woche anders verhält als in der Papa-Woche, wenn er bei Oma ist, anders verhält als bei uns. Weil dieses Muster hat halt sehr, sehr lange funktioniert, dass halt alle Parteien gegeneinander ausgespielt wurden. Mhm. Dass er halt immer seine Vorzüge gezogen hat.
0: Also totale Unsicherheit. Genau, genau, genau. Okay, Mhm. gut. Was hast du aus der Beziehung dann gelernt? Oder hast du da noch gar nichts gelernt gehabt?
1: Nein, ich ging dann einfach davon aus, dass es ein sehr großes Maß an sehr viel dummer Zufälle war. Mhm. Weil die Punkte haben sich halt im Rahmen der Schwangerschaft halt so zugespitzt gehabt, dass beim Thema Entbindung sind wir ins Krankenhaus gegangen. Und bei der Aufnahme im Krankenhaus habe hab ich zum Beispiel herausgefunden, dass sie einen anderen Namen hatte, ein anderes Alter, andere Lebensgeschichte. Und ja. ja. Und als sie dann halt nach Hause kam, hatte ich sie darauf halt anges- angesprochen und da sagte sie mir, oh, es ist mir so dankbar, dass ich diese Illusionen bei ihr geweckt habe. Sie dachte wirklich, dass sie einen anderen Namen hatte, in anderen Familie.
0: Woher kommt diese craziness?
1: Ich kann ich dir nicht wirklich sagen. Also. Ich denke, auch, es wird geprägt sein aus der Zeit, wo sie halt vielleicht nicht optisch sehr ansprechend war, dass sie halt dadurch viele Geschichten zu erzählen hatte, viel Mhm. Aufmerksamkeit bekommen hat dadurch, viel vielleicht auch Mitleid, das weiß ich nicht. Aber es waren halt echt einfach so Schockmomente, wo du dann halt irgendwann mitgekriegt hast, du hast eine völlig falsche Person an deiner Seite gehabt, es erklärt sich, weshalb du nie zu deinen Schwiegereltern in Speerleine fahren durftest, weshalb du sie nie auf irgendwelche Punkte ansprechen durftest.
0: Hast du ähm, darüber nachgedacht, warum du dir so eine Partnerin ausgesucht hast?
1: Es ist halt laut meinem Psychologen, bei dem ich war, halt mein helfer weil ich, ich arbeite halt im sozialen Bereich. Mhm. Und er sagte mir immer wieder, Mats, lass die Arbeit Arbeit sein. Mach das nicht privat. Für den Privatbereich gibt es gute Psychologen. Das ist nicht deine Aufgabe.
0: Und du wolltest dem aus dem Nest gefallenen Küken helfen.
1: Genau. Dass es halt eine, eine eigene, ähm, nicht so schöne Familiengeschichte halt gibt, war das dadurch halt vorgeprägt. Und dann dachte ich, okay, nur weil ich keine coole Kindheit hatte, wollte ich halt meinem Kind ja. diese Kindheit geben, die ich ihm halt, die ich halt nicht genießen konnte.
0: Mhm. Das heißt, wäre das Kind nicht entstanden, wärt ihr wahrscheinlich gar nicht zusammengeblieben?
1: Wahrscheinlich. Mhm. Man hat sich damit abgefunden und sagt: okay, du ziehst es jetzt halt durch, bis das Kind dann 18 ist und dann kannst du halt mit 18 deinen eigenen Weg notfalls wieder gehen, solange beißt du dich jetzt durch.
0: Was ja äh, nicht schön ist.
1: Nein, glücklicherweise ist es auch so nicht gekommen. Ja. Genau. So, nach einer Zeit, denn das Freiseins, Auslebens, hatte ich dann halt die zweite Frau kennengelernt, die mein Leben nachhaltig nun im Griff hat, da wir das gemeinsame Kind haben.
0: Darf ich kurz fragen, hast du denn elterliche Unterstützung? Nein. Weil?
1: Weil meine Eltern sich klassischerweise auch getrennt haben, Mhm. zu Zeiten der Wende. Und meine Mutter hat dann halt ein anderes Leben für sich entdeckt. Ohne dich? Anfangs mit mir. Im Rahmen einer neuen Liebe hat sie das dann halt geändert, so dass ich dann als Mamakind, also die Eltern haben sich getrennt, wo ich sechs war, als Mama Kind bin ich mit ihr immer mitgezogen, hatte mit meinem Vater damals keinen Kontakt, weil mein Bruder halt bei meinem Vater geblieben ist. So hatten die es damals aufgesplittet, dass jeder halt ein Kind hat. Und ja, ich bin mit meiner Mutter mit und sie hat dann halt irgendwann einen Partner gehabt, der halt ja, mir gegenüber körperliche Gewalt angewandt hat. Und sie hat sich dann irgendwann entscheiden müssen, ob sie diesen Partner behalten möchte oder ob sie mich behalten möchte. Und dann hat sie gesagt, du pass auf, ich möchte mir meine Liebe nicht versauen lassen, du gehst zu deinem Vater. Und dann bin ich halt aus meiner Welt mit zwölf Jahren rausgerissen worden und zu meinem Vater gekommen, mit dem ich bis dahin ja nicht wirklich Kontakt an die vorherigen sechs Jahre hatte.
0: Und ich werde das niemals verstehen. Aus, äh, aus psychologischer Sicht ja, aber aus mütterlicher Sicht nicht. Also nicht nur, dass man Kinder trennt, sondern auch, dass man zugunsten eines Partners, der offensichtlich äh, ein Schwein ist, ähm, das Kind wegschiebt. Aber passiert so oft und es bringt mich jedes Mal zum Kotzen. Genau. Ähm, wie viel älter ist dein Bruder?
1: Mein Bruder ist jünger, zwei Jahre.
0: Auch das noch, okay.
1: So, dann hat mein Vater halt noch verschiedene Halbgeschwister nachgeschoben, im Abstand von ungefähr immer zehn Jahren. Mhm. Mit entsprechenden neuen Partnerinnen, die, die die nächste große Liebe waren. Und, aber da gibt es halt meinerseits keinerlei Kontakt, was ich zu den anderen Halbgeschwistern in irgendeiner Art und Weise lebe.
0: Aber hat sich das zu deinem Bruder irgendwie Nein. zurechtgeruckelt? Auch nicht.
1: Er hat sich natürlich damals, wie man sich das auch vorstellen kann, halt bedrängt gefühlt. Klar. Da kommt jemand in, ins Haus, wo er sein Papa-Team irgendwie hat.
0: Na, das bisschen Liebe, was wir dir auch das Genau, das Genau.
1: Ja. Mein Vater war damals halt selbstständiger Landwirt gewesen, war dadurch halt durch die Arbeit extrem eingespannt. Und dadurch wurden wir als Kinder halt da immer mit reingezogen. Wir waren halt immer Arbeitskräfte. Mhm. Sei es, was Stahlarbeiten angeht, was Feldarbeit angeht. Ferien gab es für uns nie, Urlaub gab es nie. Und es war halt wirklich immer nur Arbeit. ja. Genau, genau.
0: Ähm, Habt ihr gar keinen Kontakt mehr, dein Bruder und du?
1: Mein Bruder und ich haben seit drei Jahren, glaube ich, kein Wort miteinander gewechselt.
0: Hm, Gibt auch kein Interesse.
1: Gibt kein Interesse, weil auch er im strafrechtlichen Bereich ab und zu unterwegs ist. Ein bisschen zwischen Größenwahnsinn und anderen Sachen immer hin und her tobt. Und das brauche ich in meiner Welt nicht, das ist weniger wert.
0: Ah, oh, man, okay. Na gut, dann ist es aber ja auch logisch, dass du dir ein ähnlich chaotisches Leben suchst, <lacht> weil das ist ja das, was du kennst. so Unzuverlässige Frauen, ähm, <lacht> lieblose Väter. Also, und du kämpfst dagegen an, indem du halt all deine Energie reingibst. Äh, bloß in Fässer ohne Boden kannst du werfen, was du willst. Du wirst das halt nicht füllen können. Ne? Genau. Ja. Okay, aber ähm, nur, dass ich so einen Überblick habe. So, die zweite Partnerin hast du wie kennengelernt.
1: Auch wieder über den Arbeitsweg, auch Mhm. wieder Gesundheitsbereich. Mhm. Hat damals in der Arztpraxis gearbeitet.
0: (lacht) Ja. Ähm, So ein Händchen für Krankenschwestern und Arzthelferinnen, ich sehe schon. Vielleicht solltest du einfach die so für die Zukunft nicht mehr in Erwägung Ich werde
1: die Geschichte noch toppen.
0: Oh nein, okay, alles klar. Also, ich
1: ich habe sie halt kennengelernt, sie arbeitet in einer Praxis und war halt wirklich so dieser Moment, du kommst rein und siehst du und denkst so, wow, was mhm. für eine tolle, attraktive Frau. Mhm. Und in dieser Arztpraxis gibt es so eine klassische Glasschiebetür.
2: Mhm.
1: Sie ist dann rausgekommen, hat mir irgendwelche Papiere noch zum Fahrzeug gebracht umgedreht und mit Blick an mir kleben geblieben und ist dann halt wirklich gegen diese Fensterscheibe gelaufen. <lacht> das war wirklich genau dieser Icebreaker, ja, wo du ja. Wahnsinn, was für eine schöne Geschichte. Ja. Und sie hatte, <lacht> sie hatte mir dann über Telefon halt geschrieben, dass sie halt eine Vorliebe für Frau Fischer hat, mhm. die Helene. Die hat, die hat an diesem Abend hier in Berlin halt ein Konzert gespielt.
0: <lacht> ja.
1: Und ja, ich fand es halt einfach eine coole Idee, mir über eBay-Kleinanzeigen, halt Konzertkarten noch zu holen für diesen Abend. Mhm. Habe sie dann nach der Arbeit zu unserem ersten Date mehr oder weniger entführt. Was
0: super süß von dir ist.
1: Ja, ich, ich fand die Idee ganz süß, ja. ja. So Und das war jetzt halt so auch der Beginn echt einer richtig coolen, intensiven Zeit. Sie hat sich blendend um den vorhandenen Sohn gekümmert. Die ist auch innerhalb einer Woche bei mir eingezogen. Hatte vorher eine Wohnung bei ihren Eltern. Oh Gott. Man hat sich das natürlich erklärt, dadurch, dass sie etwas weiter weg gewohnt hat und ihre Arbeit bei mir vor der Haustür war. Dann ist sie halt bei mir, braucht halt bloß drei Minuten zur Arbeit. Das ist ja
0: exakt dieselbe Geschichte.
1: Ja, wir haben ein Schema. Ja, -hmm. Ja,
0: wir haben ein (lacht) Schema,
1: ja. Und ja, sie hatte mir damals halt erzählt, dass sie halt selber viele negative Erfahrungen gemacht hatte, was körperliche Gewalt von Ex-Partnern geht, dass sie zu diesem Zeitpunkt ähm, verheiratet war. Ihr Ex-Partner im Rollstuhl sitzt, dieser ihn, dieser sie dann Tag und Nacht malträtiert hat, psychischer und physischer Gewalt. Mhm. Und mein kleines Helfer-Syndrom hat wieder angefangen zu blinken und dachte, Mensch, hey. diese arme Frau. Die
0: rette ich jetzt mal. Die
1: rette ich, die hat eine Scheißgeschichte. Ich habe eine Scheißgeschichte, machen wir was Cooles draus.
0: Top, super Idee. Mhm. Ja. Mhm.
1: So, das hat sich dann potenziert in sehr, sehr, sehr schneller Zeit, weil es wirklich eine... Disney-Geschichte war. Es war wirklich gefühlt, ja, Rapunzel, du hast alles, sie, man sieht sich, man freut sich, Herzpochern, Haushalt, Alltag, der zu dem Zeitpunkt möglich war. Und über deine allem Kla-
0: schwebt Helene Fischer.
1: Und über ist Helene. <lacht> <lacht> ja. Und da kommt dann genau deine Monatsregel wieder rein, wo du sagst, irgendwann fällt die rosarote Brille ab, mhm. warte so lange ab. Mhm. Ich habe nicht abgewartet.
0: Natürlich nicht.
1: Und nach einem Jahr ähm, hatte sie dann eine frohe Kunde mitzuteilen und hat gesagt, du, ich konnte ja keine Kinder kriegen, ich habe ein medizinisches Wunder.
0: Warte ja. mal, stopp, stopp, stopp. Die konnte auch keine Kinder die kriegen? konnte
1: auch keine Kinder kriegen. Oh. So, wir haben ein medizinisches Wunder und dieses medizinische Wunder möchte sie natürlich behalten. Sie könnte vielleicht im Leben nie wieder die Chance haben, ein Kind zu haben. Dann möchte sie sich diesen Wunsch jetzt erfüllen.
0: Ja. Vielleicht kannst du so eine Art Sperminator werden, weil du so Superpower-Sperma hast, was einfach unfruchtbare Frauen
1: Ja, ich kann es zaubern. Macht. Ich habe den Magic-Stick.
0: Ja. Toll. Du, ich gebe gerne deine Adresse weiter, falls mal jemand das Bedarf hat. Brauchst du nicht.
1: Ich habe inzwischen vorgesorgt, dass das nicht mehr passieren kann.
0: Ah, ist, ich würde sagen, ganz clever eigentlich ja, in deinem Ich fand Fall. die Idee auch ganz gut. Ja, ja okay.
1: und infolge dieser frohen Kunde hieß es dann, du pass auf, deine Wohnung ist jetzt halt zu klein. Ja. Wir brauchen irgendwie eine größere Wohnung.
2: Mhm.
1: Und dann ist man halt durch den klassischen Berliner-Brandenburger Wohnungsdschungel gezogen, hat die verschiedensten wahnwitzigen Preise gesehen und sagt, du, es macht echt keinen Sinn. Also ich werde nicht vierstellige Summe für irgendeine Wohnung bezahlen, wenn ich für das gleiche Geld mir ein Haus finanzieren kann. Ja. Coole Idee, wir kaufen uns ein Haus. Juhu! So.
0: G- gerne ein bisschen draußen, so genau. dass man abgeschnitten ist. Ge- von- ja, genau. Schön im
1: Grünen, <lacht> der ganze spießige Klassiker. Genau. Ja. Mhm. Und das ging dann halt weiter. Wir haben dann halt sehr, sehr schnell durch Zufall halt eine gute Immobilie gefunden, die halt auch in meinen Geldbeutel gepasst hat. Durch die Schwangerschaft war sie sofort im Berufsverbot gewesen. Das heißt, ich war Alleinunterhalter.
0: Mhm, wie davor auch.
1: Wie auch davor. Mhm. Und wir hatten dann dieses Haus durch eine Bekanntschaft von mir halt bekommen und sind halt eingezogen. Dann war ihre erste Ehe bald geschieden und kam sie an und sagte: Mensch, wie sieht es denn aus? Wir kriegen ein Kind zusammen, wir haben ein Haus zusammen. Da fehlt doch noch was. Mhm. Ich sag, Mensch. Du weißt, ich habe genau aufgrund meiner Familiengeschichte relativ wenig Bock auf Heiraten. Ja. Aber pass auf, du hast mich jetzt eh schon an an den Eiern. Dann ziehen wir jetzt durch.
0: Ich finde es ganz toll, wie selbstbestimmt so dein Leben läuft.
1: (lacht) Ja, beruflich läuft es ganz gut, selbstbestimmt. Aber Mhm. privat ist halt eine andere Baustelle. Ja.
0: Okay, und dann habt ihr geheiratet.
1: Und dann haben wir vier Wochen vor dem geplanten Entbindungstermin noch geheiratet. Mhm. Hochzeitfeier fiel halt alles aus. weil Wer sagte, nee, im Hochzeitskleid, jetzt mit Babybauch möchte sie nicht heiraten. Also keine Feier haben, das findet alles im nächsten Jahr statt. Und dann war die Entbindung. Diesmal mit echten Namen, Mhm. mit echter Lebensgeschichte. Also Mhm. da hat sich mal was nicht wiederholt.
0: Ja,
1: gut. Und ab dieser Geburt war man halt als Partner komplett außen vor. Es war halt nur Fokus Kind.
0: Mhm.
1: Man war halt... Nur noch da, ja. der Versorger.
0: Mhm.
1: Und in den Hast du
0: das mal angesprochen?
1: Ja, aber es ist halt so: es ist halt Kind und sie hat halt ihre Muttergefühle dafür und die erste Zeit braucht halt ein kleines Kind, Baby halt einfach extrem viel Zeit, Aufmerksamkeit,
0: Was wo so keine auch Partnerzeit stimmt, aber mehr existiert. Nicht nur, ja. Mh, okay.
1: Das ging dann halt ungefähr ein halbes Jahr, bis das Kind sechs Monate alt war und da sagte sie mir dann: Du, pass auf, wenn wir noch weiter irgendwie Sex miteinander wollen dann müssten wir irgendwie mal meine Möpse wieder bauen lassen. Also jetzt nach der Schwangerschaft fühle ich mich nicht mehr wohl. Mein Körper hat sich verändert. Ich will das so alles nicht. Habe ich gesagt, du kannst du alles machen, wenn du es dir leisten kannst. Mach mit deinem Körper, was du möchtest. Ich, ich habe kein Problem damit. Für mich bist du nach wie vor die schönste Frau. Und dann ist gut. Nein, es war ihr Wunsch. Sie hat mich dann eingepackt. Wir sind in eine Berliner Klinik gefahren. Sie ist dann im, bei der Ärztin im Zimmer verschwunden. Ich wurde irgendwann dazugerufen, welche Größen ich denn möchte. Wo ich sage, ich, ich brauche keine. Also macht, wie ihr wollt. Dann sind wir nach Hause gefahren, sie freudestrahlt und sagte, du, pass auf, ich kriegs ja nicht finanziert. Wir müssen dich damit reinnehmen. Die, Ärzte, die Ärztebank hat jetzt angerufen, sie will uns finanzieren. Du musst aber mit eingetragen werden. Und das habe ich aus Reflex sofort abgelehnt, weil ich sage, du, ich werde das jetzt nicht bezahlen. Wir haben gerade ein Haus gekauft, wir haben gerade ein Kind noch dazu und dann werde ich jetzt keine Beauty-OPs in welcher Art und Weise auch immer bezahlen. Also, wenn du berufstätig bist und den Wunsch hast und du dich damit als Frau wohler fühlst, macht das. Ich? Für mich nicht. Gut, aber solange ich halt keinen schönen Körper habe, werden wir halt nicht mehr miteinander schlafen können. Also emotionale Presse.
0: Ja, ganz feine Person. Okay.
1: So, habe ich abgelehnt. Die Folge dessen war, ähm, was?
0: Nee, ich finde es gut. Okay. Entschuldigung. Ja, ich finde es gut.
1: <lacht> ich habe das halt abgelehnt und in Folge dessen hat sie mir dann relativ zeitnah erklärt, dass sie jetzt mit dem Kind zu ihrer Mutter ziehen möchte, weil der kleine ja auch tagsüber ein bisschen mehr Betreuung braucht und sie ein bisschen Luft zum Atmen braucht, ich beruflich eingebunden bin und war. Und da hat sich dann irgendwann über Facebook rausgestellt, dass sie halt nicht bei ihrer Mutter war, sondern ich wurde halt von anderen Leuten angeschrieben, was meine Frau denn bei jemand anders die ganze Zeit macht. Das Mhm. Auto steht da und ja, mit diesem Partner ist sie dann halt bis heute zusammen, inzwischen das dritte Mal verheiratet und unsere neun Monate ehe war dann damit halt erledigt.
0: Also weißt du, ähm, so tragisch das jetzt klingt, ehrlich gesagt, A, Gott sei Dank ähm, hast du da nicht mit unterschrieben. Und B, ähm, hat sie dir ja relativ zügig gezeigt, wes geisteskind sie ist. Also, genau. sei froh, dass du da nicht noch mehr. Schade, das einzig Dove an diesen Geschichten ist halt, dass, du, ähm, dass da Kinder entstanden sind, die ja. die ganze Zeit hin und her gezerrt werden. Ne? Genau,
1: das ist auch Aber. der Punkt, der mich halt am meisten stört. Ja. Weil sie hat das gleiche Schema bei meinem Vorgänger genauso durchgezogen. Ich mhm. hatte ihn im Nachgang dann halt. Ja, per Social Media rausgesucht, ihn kontaktiert und ich war halt einfach schockiert, als er mir halt seine Kurzzeitehe dargestellt hat, mit exakt denselben Geschichten, denselben Abläufen, irgendwelche Fahrzeuge, die sich damals halt kaufen lassen, irgendwelche großflächigen Tattoos, die er bezahlt hat und wo ich dachte, okay.
0: Also saugt halt die Leute äh, aus und sucht sich dann neuer genau, Wirt.
1: Energiefresser, genau, und dann neuer mhm. Wirt.
0: Mhm. Ähm, okay, ist sie denn, äh, aus meiner persönlichen Geschichte heraus, ist mir immer wichtig äh, zu fragen, ist sie denn lieb zu dem Kind? Ja. Gut, na dann,
1: wenigstens. Also den Kindern geht's gut, also da gibt's ja, okay. keinerlei Zweifel. Wir werden halt, ja, nicht wirklich zusammengelassen. Sie hat mir das Kind dann die ersten anderthalb Jahre dann weiter entzogen. Mhm. Unter irgendwelchen fadenscheinigen Gründen versucht, Intrigen zu spinnen, dass sie das alleinige Sorgerecht bekommen kann. Dass mir der große Sohn entzogen wird, hat sich mit der Kindesmutter vom Großen zusammen versucht zu ziehen. Und da hat sich halt die Mutter des ersten Sohns bei mir gemeldet, hat mir das Ganze per WhatsApp dann drüber geschickt und gesagt, guck mal, was hier abgeht.
0: Mhm. Und, und das hast du dann hoffentlich einem Anwalt übergeben. Genau. Und ähm, jetzt läuft das?
1: Jetzt läuft das. Jetzt ist Gut. ganz normaler Umgang, und als Regelung das ganz normale Programm.
0: Und der, das Kind kennt dich auch und so weiter. Genau,
1: das Kind wurde anfangs auf den neuen Partner als Papa getrimmt. Ich war der Onkel. Mhm. Und dadurch waren die ersten Umgänge extrem schwer, weil er sagt, er will nicht zu dem Onkel fahren, er will zu seinem Papa. Mhm. Inzwischen ist er, wie gesagt, fünf Jahre alt und ich denke, inzwischen hat er das verstanden. Also es rutscht ihm ab und zu noch raus, wenn der Umgang gerade erst begonnen hat, dass er dann sagt, ja, er hat jetzt letzte Nacht bei Papa im Bett geschlafen. Aber man merkt halt, dass er wirklich sehr pfiffig ist und dann halt sich dementsprechend halt auch der Situation wieder anpasst.
0: Ja, und der andere Papa ist aber auch lieb zu ihm. Ja, Ja, gut, weil das ist ja...
1: Da ist dann auch das nächste Kind entstanden. Also da sind dann auch schon inzwischen zwei.
0: Aber die äh, ist immerhin noch mit dem zusammen. Also vielleicht Mit
1: ihrer dritten Ehe, mit 30, hat sie es dann jetzt. Zumindest schon mal seit anderthalb Jahren, glaube ich, geht das jetzt.
0: Also, ah, erst. Hm. Hm. Na gut, ja, also... ähm es ist ja immer gut, wenn die Leute Zeit und Geld investieren in Therapien, sage ich äh, wieder und wieder, damit man sich zum Beispiel drei Ehen spart. Aber das ist ihre Geschichte. Und genau. du hast ja schon erwähnt, dass du jetzt in Therapie bist. Das heißt, wir können fast ausschließen, eigentlich, dass sich sowas wiederholt. Aber du hast gesagt, du kannst es noch toppen.
1: Mhm.
0: Toll. Mensch, erzähl mal.
1: Auch nach dieser Zeit kam dann wieder eine exzessive ich lebe mich aus phase Mhm. Auf diesem Weg habe ich dann halt leider echt ein paar Menschen wehgetan dabei. Ich habe viele wirklich auch tolle Frauen kennengelernt, die sich aber fälschlicherweise halt in mich verliebt haben, was dann von mir halt nicht so ganz erwidert wurde, Gut, weil ich halt noch ein emotionaler Krüppel in dem Moment war. Ja,
0: aber das kann man ja im Rückblick erklären. Genau, also, genau,
1: Tat mir in dem Moment leid und das habe ich. Also ich habe mit vielen dieser Frauen das heute irgendwie in Form von Kontakt. Mhm. Nicht, dass man irgendwas aufgefrischt hat, aufgewärmt hat, sondern einfach diese freundschaftliche Ebene, dass man sagt, ey, es war eine schöne Zeit gewesen.
0: Und ich ja. habe mich benommen wie ein Arschloch aus den, genau. und den Gründen, das kann man mal sagen. Genau, ich
1: habe mich so. hab benommen wie ein Arschloch, genau. Ja. Und dann ist 2000, lass mich lügen, 19, mhm. 2019 jemand auf meine Weltkarte aufgeschlagen, die ich aus dem Kindergarten meines großen Sohnes damals schon kannte. Ja. Sie ist die erste Frau, die älter ist als ich. Mhm. Sie hat zwei Kinder war zum damaligen Zeitpunkt im Kindergarten verheiratet gewesen, war halt einfach damals schon ein Blickfang, wo ich gesagt wow, was für eine wahnsinnig tolle Frau. Mhm. Aber es gibt für mich halt diesen Ehrenkodex, da ich sage, ich mische mich nicht in Beziehungen, Beziehung, ähnliches irgendwie ein, sondern ist nicht meine Baustelle. Mhm. Wenn jemand frei auf dem Markt ist, kann man über alles reden, aber ich werde da nicht irgendwo einen Keil reintreiben. Ja. Und dieser Moment war 2019 dann gewesen. Sie hat in einer Arztpraxis gearbeitet
0: mein Gott. Ja, okay.
1: Und man hat sich gesehen und hat gesagt, ist schon ein Leckerchen.
0: Ja, vielleicht achtest du zukünftig auch mal auf den Charakter. Aber okay, wir wissen ja noch nicht, wie es ausgeht. So, ja. und dann
1: haben wir uns sehr schnell halt mal gedatet. Weil wir sagen, gut, wir könnten uns bis dahin halt nur oberflächlich halt von irgendwo feiern gehen, mal irgendwie zwischen Tür und Angel, wenn sie mit dem Ex-Mann unterwegs war, mit ähm, den Kindern damals im Kindergarten. Und das haben wir dann halt im Laufe der Zeit ausgebaut und sagen, okay, wir gehen jetzt halt einfach mal ein Date ein. Mhm, und das war super schön. Hat auch bei mir nach ganz vielen Jahren halt mal wieder ein Herzpochern ausgelöst gehabt. Und deswegen hat gesagt, okay, wenn es Herzpochert hat, dann bleiben wir bei der Sache mal mit dabei.
0: Sieh doch bei mir ein.
1: <lacht> Nein, sie hat eine eigene Wohnung.
0: <lacht> Yay! Okay, <lacht> ja. Gott sei Dank. ja mhm.
1: Und das wurde dann halt auch wieder sehr, sehr schnell, sehr, sehr intensiv, sehr, sehr viel Spiritus reingekippt, dass es ganz schnell hochkocht. Wir haben mit den Kindern, also mit ihrer Tochter, die halt mit meinem Sohn damals im Kindergarten war, zusammen Urlaub gemacht äh, im Oktober 2019. Mhm. War ein super harmonisch tolles, wirklich klischee familienausflugswochenende Ich selber fahre halt ganz viel mit Wohnmobil rum. Deswegen halt, habe ich halt dafür halt immer so ein bisschen ein Fable. Und wir sind dann zurückgefahren. Es war alles super. Wir haben uns nicht einen Tag gefetzt, nichts. Zwei Tage später war ich dann bei ihr zu Hause gewesen. Wir haben den Abend zusammen verbracht. Die Kinder waren bei den entsprechenden Gegenpolen gewesen. Also wirklich reine Partnerzeit. nächsten Morgen aufgestanden, noch zusammen im Bett mit meiner besten Freundin äh, WhatsApp geschrieben. Ich bin dann halt losgefahren. Ich habe halt dann so eine leichte Kühle gespürt, habe gefragt, ob alles gut ist. Nee, ist alles super. Dann bin ich halt in Berlin unterwegs gewesen. Und dann kam eine sehr, sehr lange WhatsApp mit... ähm, wir werden uns nie wiedersehen, es ist hiermit jetzt beendet und es wird keine Aussprache geben. Klassischer Fall von Ghosting.
0: Wieso, Äh, ja, wissen wir nicht. Ähm, Hast du eine Idee?
1: Nein, ich habe sie bis heute nicht. Ich habe danach natürlich mehrere Versuche unternommen, sie irgendwie zu erreichen, weil sie wohnt halt im selben Ort wie ich. Also man kann sich jetzt nicht unbedingt aus dem Weg gehen, man ist nicht in einer Millionenstadt unterwegs. Ähm, Aber nein, man konnte nie miteinander reden, sie weicht der ganzen Geschichte aus. Sie sagte, dass ja, sie mit sich erstmal zu tun hat, dass sie da ein Gespräch mit mir führen wird zum gegebenen Zeitpunkt.
0: Und das ist jetzt anderthalb Jahre her.
1: Das ist jetzt anderthalb Jahre her. Mhm. Ab und zu gab es dann immer wieder diese flüchtigen Kontakte per Messenger, per SMS, wenn man sich auf der Straße dann doch mal gesehen hat. Aber da hast es, aber du geschrieben
0: oder sie dir? Beidseitig. Und was schreibt ihr dann da so?
1: Das gut aus. Hey, du siehst heute traurig aus.
0: Das ist ja total bescheuert.
1: Genau, einfach genau immer nur Wunde aufreißen, Salz reinstreuen.
0: Wieso machst du denn das mit?
1: Weil diese Frau einfach was Besonderes für mich ist, nach wie vor. Aber wieso? Ich kann es dir nicht sagen.
0: Naja, ich kann es dir wahrscheinlich es schon ist, sagen. Es
1: ist rein emotional. Ich weiß nicht, ob es der Fall ist mit, weil ich das nicht kriege, was ich haben will. Ich weiß es nicht.
0: Naja, die, die triggert halt genau deine wundesten ja. Punkte. Und wirklicher Erfolg wäre dann zu verzeichnen, wenn du es schaffst, äh, darüber hinweg zu gehen. Bist du denn noch in Therapie?
1: Nein, mein Psychologe hat gesagt, ich soll irgendwann mal Richtung Traumatherapie gehen. Er hat die Kapazitäten nicht dafür. Und die Jungs, die ich angeschrieben habe, die haben sich etwa nicht zurückgemeldet.
0: Schreib noch mal. Da muss man <lacht> wirklich penetrant sein. Sag ich ja. wieder und wieder. Also ruft noch mal an, noch mal, noch mal. Ähm, Weil das wäre ein super Fallbeispiel, ähm, wie man so in selbstverletzendes Verhalten geht im Grunde und das aber tarnt als ähm, diese Person ist wirklich was Besonderes für mich und ich glaube die ist wahrscheinlich äh, in, in dem äh, in der Art wie sie dir keine Liebe zuteil werden lässt so die die F- Ultrafokussierung von allem was du eh schon kennst aus deiner Kindheit ja du Frauen die dich ablehnen geil finde ich mega ähm, Männer die keine Liebe geben können juhu. Leute, die mich nur benutzen für meine Arbeitskraft. Ja! Yeah!
1: gib mir mehr davon.
0: Ja, also, und da musst du jetzt raus. Also, ich, wir können gerne eine Gruppentherapie gründen mit all unseren Hörerinnen und Hörer, wo jedes Mal, wenn du so eine kennenlernst, du reinschreibst und wir sagen, nein, lauf, bau keine Häuser, zieh nicht zusammen. Weil das, das, ist, das ist wunderschön als Beispiel, wie du wieder und wieder dieselbe Story vor die Füße geknallt kriegst, weil du dich weigerst, wirklich daraus zu lernen. Das ist jetzt die Aufgabe.
1: Das ist die Aufgabe. Ja. Jetzt, jetzt führe ich die Geschichte noch ganz kurz weiter. Oh nein. Oh doch. Ich langsam Angst, ja. Ähm, und sie ist dann halt zu ihrem Ex-Partner damals zurückgegangen. Sie hatte mhm. sich vorher schon 83 Mal von dem getrennt und 84 Mal wieder versöhnt. Mhm. Das ging jetzt offensichtlich bis jetzt vor wenige Wochen.
0: Ja, und jetzt, und jetzt, und jetzt haben wir wieder
1: Kontakt miteinander. Mhm, klar. Und bevor ich jetzt zu dir kam, war ich jetzt bei ihr auch in der Praxis gewesen, wollte genau diese Schocktherapie heute noch mal mitnehmen.
0: Mhm. Und wie hat es sich angefühlt? Scheiße. Ja.
1: Also scheiße, dass es nach wie vor einfach Emotionen auslöst. Beidseitig. Sie, ja, ist, klar. sie ist super unsicher mir gegenüber. Sie, sie hat mir danach auf dem Weg zu dir geschrieben, dass ihr drei so eine Maskengummis abgerissen sind vor Aufregung, weil sie so gezittert hat.
0: So what? Sollte dich gar nicht interessieren.
1: Ja, aber irgendwie ist es ja trotzdem süß.
0: Naja, ist es süß, wenn du ähm, immer zu jemandem läufst, der dir keine Liebe gibt? Das ist ja das, was du schon kennst. Probier doch mal was Neues aus. Wie wäre es wohl, wenn du irgendwo hinkommst und jemand wirklich liebevoll mit dir ist?
1: Die die habe ich ja verletzt. Welche? Die Frauen, die meistens nach meiner...
0: Ach so, du du meinst die, die es nicht geschafft haben. Ja klar, weil du über diese Story noch nicht hinweg bist. Du suchst immer noch dieselbe Gesichtspolierung, wie du sie früher bekommen hast. Aber ähm, das Universum sagt dir auf wunderschöne Weise, so funktioniert es nicht.
1: Ja, aber da hat meine beste Freundin einfach einen Satz geprägt. Das Herz will, was das Herz will.
0: Nee, da muss ich deiner besten Freundin leider widersprechen. Das Herz ist völlig äh, sehbehindert in dem Fall und äh, will genau das, was das Hirn ihm vorspielt. Das Herz will das nicht, glaub mir, weil das Herz verletzt wird von sowas.
1: Ja, es tut auch regelmäßig weh.
0: Ja, eben. Und das ist aber kein, das ist das ist nicht das Gefühl nach Leben, glaub mir. Das Gefühl von Traumatisierung, was du spürst so Und äh, das Herz will das nicht. Das Herz will seinen Frieden und Wärme und Geborgenheit und geliebt werden für die Person, die man ist. so Das kriegst du von der schon mal gar nicht, die selber noch in ihrer eigenen Story gefangen ist und äh, nicht mal schafft, eine Beziehung ordentlich zu beenden, weder mit dem einen noch mit dem anderen. Und völlig unreif ist offensichtlich. Und du fühlst dich deshalb so wohl damit, weil es was ist, was du kennst. Gut möglich. Ja, hundertprozentig sogar. Also weil du bist ja nicht der Einzige, dem es so geht auf der Welt. Bloß, wenn du wirklich dich daraus entwickeln willst, dann musst du jetzt ganz genau hinschauen und vor allem auch ähm, reinfühlen, wenn du sie jetzt siehst, da morgens, ähm, nicht nur ich bin aufgeregt, das ist ja ein Gefühl, was man leicht fehlinterpretieren kann, sondern was wird Genau ausgelöst. Unsicherheit, Verlassenheitsängste, ähm, ich bin nicht gut genug, all das. Ja, und wenn du das ganz genau analysierst, aufklappst, aufdröselst, bis in die Mikroebenen, dann bist du an dem Gefühl, was äh, geheilt werden muss. Ja. Ja, genau. Und da hilft die dir aber nicht. Also, die hilft dir, das zu sehen, aber die hilft dir nicht beim Heilen. Stimmt. Und darum ist es nicht kein guter Umgang für dich.
1: Nein, ich hatte eine Zeit lang halt wirklich dieses Gefühl, dass ich es unter Kontrolle habe. Aber das ist halt wie ein Alkoholiker, der ja, wieder zu seinem Stoff zurück will. Genau und sobald so. man sich irgendwo sieht, ist man sofort wieder getriggert, dass man sagt, jetzt, nächster Schuss, nächster Schuss, gib mir einen.
0: Und die Geschichte dahinter ist ja total pervers. Was du in Wahrheit willst, ist, dass deine Mutter zu dir kommt und sagt, ich liebe dich wahnsinnig doll, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Oder ähm, ja, sinnbildlich, Ähm, ich hätte dich niemals weggeben dürfen oder dass dein Vater sagt, es tut mir leid, dass ich emotional so erkaltet bin. Ich kannte es leider nicht anders und habe mich benommen wie ein Arschloch. Das wird aber nicht passieren. Stattdessen holst du dir eine blutige Nase tagtäglich von all diesen garstigen Frauen, die selber ja noch nicht mal das Wort Heilung buchstabieren können. richtig So, wie Wie kommen wir da jetzt
1: raus? Das ist genau das, was du ja gerade schon erklärt hast. Ich habe einen sehr guten Freund aus München. Der ist meine persönliche Paula. Mhm. Der mir auch regelmäßig den Kopf wäscht und sagt, du bist einfach mega behindert. Warum ziehst du dir das rein? Du müsstest ja genau sagen, pass auf, der Maurer hat ein Loch in der Wand gelassen. Da, dein Körperchen, tschüss. Du brauchst sie nicht retten. Das ist nicht deine Aufgabe in dieser Welt. Nur weil sie mit ihrem Leben ins Klo gegriffen hast, musst du deins nicht wegschmeißen. Er er hält mir mal den Spiegel vor und sagt, Guck dich an. Du bist nicht auf den Kopf gefallen. Du bist nicht der hässlichste Typ, der hier weit und breit rumrennt. Du kommst menschlich echt gut in der Welt klar. Und du hast ein Leben, was für dich persönlich lebenswert ist. Du hast deine Spleens und Macken, wie jeder von uns. Eben. Und ja, und ich habe aus meiner Sicht auch ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl. Abgesehen von diesem Themenbereich.
0: Ja, der ja nun leider nicht unwesentlich ja. ist. Ne? Aber äh, du hast ja eine Sache oder zwei Sachen äh, schon geschafft, die kein anderer vorher in deiner Familie geschafft hatte. Drei sogar. Straffrei bleiben, mhm. äh, beruflich erfolgreich sein und ein liebevoller, liebevolles Elternteil. Das hat ja, ja keiner von deinen Eltern geschafft.
1: Genau, das war mein Anreiz.
0: Ja, das ist schon mal was, worauf man echt stolz sein kann. Jetzt geht es nur noch darum, äh, das Muster von denen nicht zu wiederholen und endlich eine erfolgreiche, wirklich befriedigende Beziehung zu führen.
1: Ja, und da wäre es halt schön, wenn man halt diese klassische Hängematte Familie irgendwo hätte, die man halt nicht hat. Die, 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 die ja. hat ich halt immer bei den entsprechenden Partnerinnen immer zu schätzen gewusst, weil dort halt ja doch immer dieser Familienhintergrund irgendwo war, du wurdest in diese Hängematte mit aufgenommen.
0: Ja, das war aber eine Illusion. Genau,
1: also am Ende ist Blut immer äh, dicker als Wasser. Und damit warst du dann natürlich immer relativ raus und wieder auf die Nase gefallen. Und das ist halt das Schlimme daran. Also ich habe es mit meinem Vater jetzt noch ein paar Mal versucht, es, es wurde nichts, er, Dann er versucht, mich in Richtung zu schieben mit, verbiete doch dem Jungen den Fußball und ab, der hat da kein Interesse dran, das ist schade um die Zeit, der soll was Richtiges lernen im Leben, wo ich sage, du, es ist sein Hobby, nur weil du es mir verboten hast als Kind, muss ich doch nicht sagen, dass er das machen muss, was ich will, ja. nur, nur weil du mir heute noch eins auf die Fresse anbietest, wenn du vor mir stehst, weil ich nicht mache, was du willst, du verbringst, ver, ver, ja, weil er einfach vergisst, dass ich ja halt nicht mehr der zwölfjährige Junge bin, den er damals halt dann auch mit Schippen, Ketten ver, verprügeln konnte, ich sage, du, er geht mir halt selber ungefähr bis zur Brust, wo ich sage, das funktioniert nicht.
0: Wurdest du nur verprügelt oder dein Bruder auch?
1: Mein Bruder auch, mein Bruder und ich haben auch verschiedene Strategien gehabt. Ich habe mich meinem Schicksal immer gegeben, weil ich wusste, ich krieg sowieso von ihm irgendwas ge- übergezogen. Mhm. Dann renne ich nicht weg und mein Bruder ist aber nur weggerannt, hat noch die Aggression mehr aufgebaut und hat dementsprechend die Dresche gekriegt.
0: Mhm. Ja, Horror. So,
1: und jetzt haben wir halt so Gespräche, dass mein Vater dann halt politisch in Richtung abrutscht, wo ich mich halt nicht zu Hause sehe. Dass er sich hinstellt und sagt, pass auf Junge, wir haben jetzt 1933, wir müssen jetzt reagieren, wir haben, du hast oh jetzt unsere Gott. Zukunft äh, in der Hand, du musst die Zukunft deiner Kinder schützen. Mm. Ich sage ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf. Es gibt so viele geile Menschen in dieser Welt und das jetzt runterzubrechen auf irgendwelche politischen Entscheidungen und Herkünfte ist mir einfach zu dumm. Ich will Menschen schätzen, ich will mit Menschen zu tun haben und nicht
0: ja, mit so ein meine Ahnung ist auch, dass da wirst du nichts holen, was für dich wertvoll ist. Leider nein. Also. Er,
1: er möchte mal gerne, dass ich meinen Sohn halt zu ihm halt bringe, aber nur den Großen. Den, mit dem Kleinen hat er halt nichts zu tun, ich soll den Großen halt hinbringen. Mhm. Und das habe ich dann einmal gemacht. Und dann wurde er halt ja, die ganze Zeit irgendwo abgepackt bei seiner aktuellen Partnerin oder musste mit meinem Vater halt mit dem Trecker durch die Welt fahren. Ja, das muss nicht Und wo ich ich gesagt, du, ich möchte gerne, dass mein Sohn mit seinem Opa qualitative Zeit hat ja, er hat nicht so viel Zeit, also entweder kommt er mit arbeiten oder eben nicht, wo ich sage, gut, dann braucht er auch nicht zu dir kommen. Wenn du kein Interesse daran hast, Opa zu sein, dich einzubringen, für die Enkelkinder da zu sein, dann ist das okay.
0: Aber das kann er ja auch gar nicht.
1: Nein, weil er es nicht kann, genau. Ja. So, und dann ist es halt eher die Gegenleistung, dass er dann zu Feiertagen und Geburtstagen dann irgendeine Tüte bei mir vor die Tür stellt mit einem 10-Euro-Schein dran und dann steht drauf, äh, hier, Paul, hier, Sohn 2. Ja. Liebe Grüße, Opa.
0: Soll er doch, ähm soll er doch, ja, aber ich glaube, man muss da wirklich ähm, Hoffnung und Realität ganz stark unterscheiden, ähm, weil äh, sehr viele Leute ja glauben, dass sobald eine Generation übersprungen ist und die Großeltern werden, dass die das dann plötzlich können, aber die können das ja trotzdem nicht, weil sie sich mit ihrem Mist nicht auseinandergesetzt ja. haben und äh, dann kann man ja äh, eine Lösung finden, mit der alle leben können, nämlich keinen Kontakt und wenn er Geschenke vor die Tür stellen will, soll er das machen. Genau. Weil alles andere macht keinen Sinn.
1: Ja, aber ich wollte es halt immer ausprobieren. Alle die Weisheiten, ja. die du regelmäßig in deinem Podcast erzählst, ich wollte sie trotzdem selber ausprobieren.
2: Ja.
1: Wo ich sagte, okay, vielleicht ist meine Mutter wirklich einfach nur eine beschissene Mutter gewesen. Vielleicht ist sie eine total coole Oma. Es war nicht der Fall. Nee. Sie kam während, während des Mittagsschlafzeit an und sagte, sie will jetzt ein Foto mit dem Kind machen, und ich sage, warte mal, der macht Mittagsschlaf. Wenn er ausgeschlafen ist, kannst du gerne dein Oma-Foto haben. Ja. Nee, sie will ihn aber jetzt haben. Ja,
0: dann geht's halt nicht. Geht's
1: jetzt nicht. Feierabend. Ja. Und das hat sich halt immer und immer wiederholt, diese ganzen Schämen. Und deswegen habe ich gesagt, gut, es ist für mich, für meine Psyche einfach besser, wenn ich mich halt von diesen Energiefressern und schlechten Energien einfach löse. Ja. Auch wenn es noch so traurig für die Kids ist, dass sie halt nicht diese heile Oma- und opa kriegen.
0: Äh, warum ist es traurig für die Kids? Du hast das nicht zu bieten. Also selbst wenn die, also nee, das ist nicht traurig. Das ist ein Gewinn, dass sie das nicht erleben müssen. Weil du unterbrichst ja das Muster was
1: ja, oder das System. Ich versuche es. Ja. Versuch es, genau. Ich kann halt nicht diese heile Familie bieten, die ich mir halt in meinem kindlichen Wahnsinn aufgemalt habe. Das ist der Moment, wo ich sage, okay, vielleicht bin ich an der Stelle halt für mich gescheitert. Aber ich achte halt auf mich an der Stelle immer wieder, wo ich sage, ich möchte, dass ich wenigstens noch die Energie habe, um für die Kids da zu sein. Dass also die halt irgendwie einen Vater erleben, der mit sich größtenteils im Reinen ist.
0: Ja, und der liebt vor allen Dingen bedingungslos.
1: Ja, Auch wenn es mich immer wieder einschüchtert, wenn der Groß vor mir steht und sagt, Papa, du bist mein großes Vorbild. Das ist so, wo ich sage, wow, okay, es ist super liebevoll gemeint. Aber es ist natürlich auch eine Form von Rucksack, den du da dann aufhast. Wo ich sage, ich fühle mich echt nicht so, als wenn ich ein Vorbild wäre in dieser Welt. Es ist eine Wertschätzung, definitiv. Aber wir haben halt das Problem jetzt gerade, wo diese vorpubertäre Zeit anfängt, dass ich dann halt immer mein Spiegelbild vor mir stehen habe, was Mimik, Gestik, Aussagen betrifft. Ich sage ehrlich, ich würde dich gerne nur durchschütteln wollen. Ich kann es nicht, weil du bist gerade der Minimatz hier weit und breit.
0: Ja, aber ähm, also erstens, äh, wenn du den wachsen lässt, wohin er wachsen will, und das sieht ja so aus, ähm, dann wird er schon seinen Weg finden. Und ich glaube, oder ich weiß, je älter die Kinder werden, desto ehrlicher kann man mit denen auch über den eigenen Shit werden. Und wenn du das jetzt erstmal annehmen kannst, dass er sagt, du bist sein großes Vorbild und sagst, Mensch, das freut mich total, ich gebe mir richtig Mühe, dann reicht das ja. ja. Und deine ganzen Selbstzweifel, das kann er sowieso noch nicht verstehen, woher die kommen und so. Das kannst du ja Stück für Stück. Ich, ich glaube, man tut seinen Kindern am, den größten Gefallen, wenn man so ein realistisches Bild von sich selber abgibt und nicht so tut, als ob. Das ist Quatsch. Also weinen vor den Kindern, verzweifelt sein vor den Kindern, wahnsinnig fröhlich ja, sein vor den Kindern, genau. all das, weil ähm, Kinder merken sowieso, wenn man irgendwas genau. vorspielt.
1: Und da bin ich ja. halt einfach super authentisch, egal wer dann halt da ist. Gut. Manchmal fühle ich mich so, als wenn er halt irgendwie meine Partnerin ist, weil wir halt wirklich alles irgendwie miteinander besprechen. Aber es kann halt nicht schaden, weil wie gesagt, er kriegt halt dadurch mit, wie die Welt halt irgendwie auch tickt.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht meinen Beziehungsmüll ja. bei ihm abladen, ja, ja. weil das ist zu viel. Ja. Aber ähm, wie es dir geht und warum es dir geht, auch wenn du mal ungeduldig bist oder so, direkt erklären, warum du ungeduldig bist und was das vielleicht in dir ausgelöst hat. Das hat ja meistens nichts mit den Kindern zu tun, sondern ich fühle mich überfordert oder ich bin sauer auf mich, weil ich was nicht geschafft habe.
1: Und da kommen natürlich jetzt halt langsam Fragen mit, warum bist du nicht mehr mit Mama zusammen oder was ist da passiert? Und ich will das gerne alles wissen und ich sage, du ehrlich, ich werde es dir irgendwann erzählen, wenn du es dann später immer noch wissen möchtest. Aber ja. ich werde dir mit zehn Jahren jetzt nicht diese ganze Geschichte in aller Ausführlichkeit jetzt präsentieren. Das, das brauchst du nicht. Mama ja. ist deine Mama. Das, die wird auch immer deine Mama sein. Und nur, weil sie vielleicht im Kleinkindalter falsch abgebogen ist und über Umwege wie auf den richtigen Weg zurückgefunden hat, scheinbar macht sie ja nicht zu einer schlechteren Mutter.
0: Nee, aber dann kann man ja auch sagen, du, wir haben einfach nicht äh, so zusammengepasst, wie wir damals waren.
1: Oder genau. irgendwas
0: kindgerechtes. Genau. Und das, das habe ich, ich ihm halt so
1: versucht zu erklären, wo ich sage, du, pass auf, Du hast dadurch jetzt deine Schwester bei Mama noch dazugekriegt. Du hast hier deinen kleinen Bruder dazugekommen. Und es ist für alle jetzt irgendwie ein Zugewinn gewesen. Mama und ich wären halt nicht glücklich zusammen. Und das hätte dir als Kind nichts gebracht. Mhm. Das bringt nichts, wenn wenn sich die Eltern nur streiten.
0: Aber ähm, mal von den Kindern abgesehen, was hast du denn jetzt vor, um ähm, dir selber aus dieser Zwickmühle zu helfen? Weil ich glaube, du weißt ja auch, dass diese Frau nicht dein Glück bedeuten wird. Sondern eher das
1: Gegenteil. Da sind wir bei der Kopfsache, wo ich mit dem Kopf definitiv mitgehe und sage: Paula, du hast da vollkommen recht. Es ist eigentlich mein selbst geschaufeltes Grab. Ja. ja. Und alles andere, wie gesagt, vorhin so diese Gegenüberstellung war dann schon irgendwie, wo du gesagt hast, sie ist halt einfach was Spezielles für mich.
0: Vielleicht müsstest du sie mal sehen, wie sie wirklich ist.
1: Ich würde halt einfach gerne dieses Kapitel richtig beendet haben. Wenn du halt wirklich einen Strich drunter ziehst und nicht immer diesen Bleistift und mal wird er wegradiert und dann ist er wieder da. Und ich ja, selbst, aber das und,
0: hast du selber in der Hand. Genau,
1: und ich selber habe halt noch nicht die Kraft, ein Edding runterzuziehen.
0: Mhm. Ich meine, ich bin ja immer für äh, direkte Konfrontation und Augenkontakt, aber ich glaube, in so Geschichten, wo es wahnsinnig äh, vielschichtig ist, weil äh, sie ja offenbar auch Stories hat, mit denen sie noch nicht so richtig in Kontakt gekommen ist, finde ich es durchaus auch okay, das schriftlich zu machen. Also, dass man Brief schreibt und sagt, das und das ähm, ist passiert. Ich habe jetzt verstanden, was jemand wie du in mir auslöst und wonach ich mich sehne. Ich habe auch verstanden, dass du das nicht bist. Ähm, und ich möchte, dass wir jetzt, äh, manchmal rutsche ich halt noch so ab, aber ich möchte eigentlich, dass wir diese Kommunikation jetzt beenden. Ähm, wir können gerne ein klärendes Gespräch führen, Und wenn du nicht dazu in der Lage bist, dann bitte lass mich meines Weges ziehen. Weil ähm, solche Leute, wenn die so den Haken im Fleisch haben, dann ziehen die dich halt ran, schubst nicht weg. Und das ist wahnsinnig ätzend. Weil da kannst du viele Jahre mit verbringen und immer noch denken, diese Illusion, die ich habe, ist eigentlich das große Ganze, ist aber nicht. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das wird nichts. Nichts, niemals, never, ever. Ja? Nie. Das sagt die Erfahrung. Ja, Ja. das glaube ich dir. Es ist gut für dich einfach, damit du ähm, weitermachen kannst, vor allem auch in deiner persönlichen Entwicklung, zu verstehen, dass die, dieser Mensch an, der, an einem Punkt ist, wo sie einfach wahnsinnig viel über sich selber lernen muss. Und das ist nicht dein Job. Es ist nicht dein Job.
1: Was der Psychologe bereits sagte.
0: Genau, so. <lacht> Mehr als sagen können was es auch nicht.
1: Richtig. Das am Ende scheitert es <lacht> immer am Umsetzen. Das, ja. ist, das ist immer die große Aufgabe. Das Wissen. Das, ich würde es ja einen guten Freund, würde ich genau dasselbe sagen.
0: Mhm.
1: Aber nachher aus den Worten Taten zu bauen, das ist eben die große Aufgabe. Und deswegen versuche ich halt immer, Menschen aus meiner Welt halt auch immer so ein bisschen mit aufzubauen. Mit Motivation. Wo ich sage, du pass auf, ich gebe dir einen kurzen Einblick in meinen Lebenslauf. Du darfst nicht liegen bleiben. Immer wieder aufstehen. Du kannst anderen Leuten einfach nicht den Erfolg geben, dass sie dann, guck mal, ich habe ihn jetzt kaputt gekriegt. Oder ich habe sie kaputt gekriegt. Hm. Es geht immer irgendwie weiter.
0: Naja, was du machst, ist, du hast einen Ball vorm Tor, den wirst du immer reintreten. Bloß, was du nicht verstehst, ist, dass dieser Ball aus Beton ist und festgeklebt. Ja. ja. Und ähm, vielleicht, wenn du das nächste Mal diesen Impuls verspürst, ich muss sie anrufen, ich muss sie schreiben, das ist die Frau meines Lebens, dass du dann dir wirklich bewusst mindestens zehn Minuten nimmst und sagst, Moment, A, wie würde mein Leben aussehen mit ihr? Wie groß wäre die Unsicherheit zum Beispiel, die emotionale? Ja. Wie sehr würde ich ausgesaugt werden und so weiter? Und was steckt dahinter? Was Die Sehnsucht, die sie in dir auslöst, damit hat sie gar nichts zu tun. Das ist ja, ja, das ist das, was du dir eigentlich von den Leuten w- wünscht die dafür zuständig waren, dir das zu geben, nämlich deine Eltern. Mhm. Ähm, die kannst du auch vergessen. Ähm, was du lernen musst, ist, dass du die Person bist, die dir das geben kann. Das kannst ja. du nämlich. Und sobald du aufhörst, es im Außen zu suchen, fängst du an, es in dir selber zu finden. Und dann bist du frei.
1: Wie gesagt, ich denke schon, dass ich für mich da Ventile gefunden habe, dass ich mir halt immer wieder diese Bestätigung gebe in Form von positiven Energien, von Eindrücken, von Erlebnissen, von chaotischen Aktionen, die halt mitten dazugehören und das Leben immer wieder lebenswert machen und Geschichten schaffen. Ähm, ja, das, positive Energie, die muss immer wieder rein. Es gibt so viele Energiefresser, die jeder von uns um sich herum hat. Und sie ist halt mein Energiefresser.
0: Vielleicht sollte du mal aufhören, im Kopf rumzuturnen und mal mehr in deinen Körper gehen. Ich glaube, das könnte helfen. Okay. Ja, wenn du mehr in das Gefühl gehst, was ausgelöst wird, das ist nämlich, diese Aufregung ist wahrscheinlich nicht Verliebtheit oder Attraktion, sondern das ist dieser, dieser Thrill, den du fühlst, weil du diese Verlassenheit, die du als Kind kanntest, widerspürst, weil ein bekanntes Gefühl in dir ausgelöst wird. Und darum hat dein Psychologe äh, sicher nicht Unrecht, dass eine Traumatherapie ähm, eine gar nicht so schlechte Idee wäre. Da überwindet man das nämlich. Okay. Ja. Und häufig Kinder mit schlechten, schwachen Bindungen ähm, suchen sich diese Art Thrill, weil, ähm, weil es dieselben Gefühle auslöst. Also das ist, aber du kannst im Grunde dankbar sein, dass die dir das so um die Ohren hauen, weil manche Leute schleppen das bis 60 mit und checken es immer noch nicht. Also insofern hast Frü- schon die richtigen Frauen getroffen für das frühes Learning. Lehrgeld. Ja. Und du hast zwei tolle Kinder. Definitiv,
1: definitiv. Und da versuche ich halt die Wege so weit vorzuebenen, wie ich es kann. Und das heißt Aufmerksamkeit, Liebe und Selbstbewusstsein.
0: Ja, sehr gut. Und ein toller Vater zu sein ist... Äh, noch größerer Gewinn als ein toller Partner für irgendeine Frau zu sein.
1: Also ich habe ich hab viel Spaß mit den Jungs, definitiv. Und es geht halt los mit alltäglichen kleinen Sachen wie Wohnmobilausflüge, ähnliches als Topping obendrauf. Das ist halt echt einfach cool, weil ich wirklich versuche halt so diese aus meiner Sicht normalen Werte wie Wertschätzung, Dankbarkeit, Höflichkeit zu vermitteln.
2: Mhm.
1: Und sich halt nicht so dieser Schnelllebigkeit der Welt hinzugeben. Einfach das Besondere bewusst wahrzunehmen. Sei es wir haben bei uns verschiedene Kieskuten dass man in den Kriegsgut fährt, da ein bisschen Spaß hat, die Natur erleben lässt.
0: Ja. Und wenn du das nächste Mal ähm, denkst, oh, diese Frau ist aber attraktiv und boah, Potsblitz, so einen habe ich noch nie gesehen, dann guckst du erstmal, ob die in irgendeiner Arztpraxis rumsitzt. Dann denkst du schon mal, <lacht> mm, lieber nicht. Und zweitens, guck vielleicht mal nach denen, die dich gar nicht ansprechen. Das könnten nämlich die sein, die du brauchst, in Wahrheit.
1: Ich ja? habe schon versucht.
0: Ja, du hast ja noch einen Arbeitsweg vor dir, aber grundsätzlich. Ja, ja. Wenn du anspringst auf eine Frau, dann frag dich immer, warum. Ne? Weil die Chance, dass sie äh, irgendwas in dir triggert, was noch nicht gestillt wurde, ist relativ groß. Mhm. Danke, dass du da warst.
1: Schön, dass ich beide sein durfte. <lacht>
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke.